0: Merhabalar, ben Bilal Emi Turan. Posta olarak hayatımız ekonomi sohbetleri adını verdiğimiz yeni bir çalışma serisi başlatıyoruz. Bu platformda Türkiye'nin önde gelen şirketlerin yöneticileriyle günü, bugünü ve tabii ki yarın konuşacağız. Bugünkü konuğumuz enerji sektörünün önemli oyuncularından Shell Turkas'ın CEO'su Emre Turan'la Shell bilimli üzere 80 ülkede 44 bin noktada faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ise 100 yıllık bir geçmişi var. Cumhuriyet tarihimizde eşit bir geçmişi var. Birinin üzerinde istasyonuyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu anlamda birçok öncü uygulamalara da imza atmış durumda. Premium marketten, sadakat programından, taşıtlanma sisteminden, istasyonda kadın istihdamı, engelsiz hizmetler gibi birçok faaliyette öncü durumda. Tabii bunların hepsini sırasıyla konuşacağız. Ee, ben e, öncelikle daha yeni bir, e, kısa bir süre önce yayına giren şel e, Hep ileride konseptiyle ilgili e, Emre Bey'e soru yöneltmek istiyorum. Emre Bey hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhaba. merhaba. E,
0: bu yeni konsepti... Benim, benim kadar güzel anlattınız yani. Aslında <gülüyor> şeyin bütün yaptıklarını vallahi çok güzel, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani önce olduğunuz için tabii ki e, bu anlamda bu yenilikler hep ilgimizi çekiyor, dikkatimizi çekiyor. Yakınlarını takip ediyoruz. E, tabii ki akaryakıt seçiminde de e, kullandığımız e, istasyonlardan birisi Shell. Ben araç kullanıcısı olarak e, kullanıyorum, devamlı tercih ediyorum. E, bu Shell hep ileride e, reklam kampanyası Engin Akü ile birlikte seçtiğiniz. Aslında e, biraz önce saydığım bütün e, bu ilklerin de bir mesajı niteliğinde. E, neler söylemek istersiniz? Bu e, müşteriye, kamuya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?
1: E, sağ olun, teşekkürler. E, bahsettiğiniz gibi e, Shell hani hem dünyada hem de Türkiye'de bu ilkleri e, bir şekilde hayata geçirmiş. E, aslında çok enteresan bir tarihi var. 23 Nisan'da e, kurulmuş e, şey, Hollandalı bir şirketle İngiliz bir şirketin bir araya gelmesi. O yüzden bizle bayağı ortak yönleri var. İşte zamanında ilk bilgisayar e, Shell'in e, Hollanda'daki e, laboratuvarında kullanılmış. Hollanda'daki ilk bilgisayar 1953 yılında bu o zaman makina gibi olan bilgisayarlarda. <gülüyor> o kadar olan. E, reklamlarında 1920 yılında ilk defa bir kadın kullanılmış. İşte dünyanın ilk en ucuz, uzun böyle 20 bin kilometrelik uçuşunu Zürich'ten e, Güney Afrika'nın en uç noktasına e, Shell yakıtıyla yapılmış 1926'da falan. Böyle enteresan şeyler var tarihte. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de de e, birçok e, ilke imza atmış sizin bu e, ilk girişte söylediklerinize. Şimdi biz e, uzun yıllardır tabii Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Fakat e, genelde reklam kampanyalarımız e, belli ürünleri anlatan nitelikte oluyordu. İşte mesela V-Power'ı e, anlatıyoruz, e, işte Ferrari'nin yakıtı beraber geliştiriyoruz falan. Tabii çok önemli bir şey ama bunu mesela bir işte üç ay anlatıyoruz. Sonra tekrar duruyoruz. İşte üç ay sonra belki bir başka bir ürünümüzü anlatıyoruz. Fakat hem müşterilerimizden hem tabii bayi yağımız çok önemli bizim. Çünkü onlar da yüz senedir bizimle beraber burada ki yüz tane bayimiz 50 senenin üzerinde aslında şerl bayisi. Önemli bir büyüklük. Onlardan da hep bize geri bildirim geliyor. Ya çok güzel şeyler yapıyoruz. E, fakat bunları e, çok az anlatıyoruz e, duyurmuyoruz diye e, dolayısıyla bu bütün bu her şeyi bir araya getirince ya dedik ki bu yaptığımız e, bu kadar güzel şeyi bir hikaye içinde birleştirelim aslında bu kampanyanın fikri de biraz böyle doğdu bize işte bayilerimiz çalışanlarımız müşterilerimiz biraz gösterdi. aynayla biz de bunları anlatalım dedik e, ilk Ha, bu arada tabii şöyle bir değişikliği bir şey var. Ee, biz hiç bir yüz kullanmıyoruz aslında. Yani ünlü veya ünsüz e, bu hikayeleri anlatırken. E, şeyin çok tercih etmediği bir şey. Fakat tabii e, bu reklamların devamını da göreceksiniz. Orada ufak ufak hikayeler de olacak bu konuların üzerine. E yine Engin Akgüre'nin olduğu. Tabii bunun için de bir, bir yüz seçmemiz e, bulmamız gerekli. Ve hiç kullanmadığımız için de Bizim için önemli bir seçimdi bu. Çünkü yani şimdi ünlü kullanmak çok yaratıcı bir şey değil. Birçok marka yapıyor bunu ama gerçekten bizle uyuşabilecek. işte bizim bu anlattığımız değerlere uyuşabilecek. Çok fazla belki o kadar daha önce bu işleri yapmamış falan. Yani bu bayağı ince elip sık dokuduk. Ee, orada da e, Engin Bey'de karar kıldık. Hani şeylerimiz de çok uyuştu. İşte bu bahsettiğimiz değerler, e, işte biraz daha böyle alçak gönüllü olma, e, hani olayı gerçekten e, oradan dua, doğan aşkla yapma falan. E, o reklamlara da e, yansıdığını düşünüyoruz. Bu devamı e, gelecek bunların da. Öyle bir birliktelik oldu. İnşallah hani herkes beğenir, müşteriler, bayilerimiz... E, ülkedeki diğer insanlar illa bizim müşterimiz olmasına gerek yok ee, inşa keyifli olur diye düşünüyoruz ilk bölümü keyifliydi en azından ben kendi adıma söyleyeyim
0: evet. ee, artık dediğiniz gibi akaryakıt istasyonları yakıt satmıyor artık birçok yan hizmetler söz konusu burada sizin daha önce de vurguladığınız marketler mesela burada öne çıkıyor tabi sadece market değil ben gittiğim zaman hemen hemen birçok hizmeti orada bulabiliyorum. Yağ değişimi olsun, motor suyu kontrolü olsun, araç yıkama hizmeti olsun. Bunun gibi birçok hizmet aslında dikkat çekiyor. Burada da ilkleri yaşattığınızı söylüyorsunuz. Biraz da bu hizmetlerden bahseder misiniz? Evet. Şimdi hem pandemi sürecini yaşıyoruz bir taraftan. Burada tabii akaryakıt satışlarının e, tam kapanma dönemlerinde özellikle azaldığını görüyoruz. E, farklı hizmetlerde bunun telafisi olması da gerekiyor. Sonuçta bir işletmesiniz, e, bunun bir maliyeti var. E, bu, yap, bu yan hizmetler e, sizin maliyetlerinizde ne kadarlık bir tolere sağlıyor? E, biraz bunlardan bahseder misiniz? Öncelikle marketten başlayabiliriz ki son dönemde en çok rağbet gören alanlardan bir tanesi ve Yüzlerce çeşitli üründe her girdiğimizde görebiliyoruz. Ee, i̇yi de e, ben hani deneyimlediğim için yine söylüyorum. E, Birçok ürünün de müşteri tarafından tercih edildiğini, e, teveccüh gösterildiğini görüyorum. Siz neler söylersiniz?
1: Ya aslında biraz böyle bir adım geri alayım. Bizim e, şey yani bizim bu Perakende işimizde vizyonumuz e, keyifli ve güvenilir yolculuklar yaratmak. Aslında bizim istasyonumuza gelen Vatandaşlarımız ya arabasıyla ya arabasız genelde A noktasından B noktasına gidiyor ve bu esnada biz onlara keyifli ve güvenilir bir yolculuk vermek istiyoruz. Hani geldiklerinden daha iyi bir şekilde ayrılırlarsa mutlu oluyoruz. Bunu yaparken de birkaç tane ana başlık var. Bir tanesi tabii karşısına çıkmamız gerekiyor, orada bir olmamız gerekiyor, lokasyon olarak. Birincisi o, ikincisi müşteri deneyimi ve o e, hizmet. Orada işte birkaç şey içine giriyor bunun. E, kadın enerjisi konusu, e, engelsiz hizmet alanımız konusu, e, müşteriyi işte üniformamız, selam vermemiz, bütün bunlar o alanın içine giriyor. Daha sonra bu aracıma iyi bak kısmı geliyor. Niye? Çünkü ana konu orada araç. Burada e, hem yakıtlar var tabii bunun içinde ama bunun dışında madeni yağ, araç yıkama, işte genel lastik kontrolleri, motora bakılması falan gibi konular bir araca iyi bakıyoruz. Daha sonra insana iyi bakmaya çalışıyoruz. E, nedir bu da işte e, bütün bu bir hijyen konusu. E, şu anda daha da önemli oldu ama önceden de önemli. İşte temassız tuvaletlerimiz, çocuk tuvaletlerimiz, yine engelsiz aslında hizmet alanımız buraya da giriyor. Bütün o konu ve bunun yanında da sunduğumuz ürünler işte. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. deli to go ürünleri falan. E daha sonra e, şimdi işte araca baktık, insana baktık. Biraz umut vermek istiyoruz. Bu umutta da biraz sonra değinirim tabii. İşte solar panellerimiz başladı şimdi istasyonun üzerinde. E, kendi suyunu arıtıp e, 10 bin araç, yani bir araç suyuyla 10 bin araç e, yıkayan e, a, e, araba yıkama makinelerimiz var. Yaklaşık 1 milyon litre su tasarrufu yapıyoruz. Şu anda 4 tane var ama bunu bir 50 taneye çıkarmak istiyoruz. E, bunun dışında kadın enerjisi aslında sosyal sorumluluk olarak başladı artık değil bence. O, o alana giriyor. E, i̇şte atık yönetimi e, sistemimiz var. Yani işte umut vermeye çalışıyoruz. Ve bunu hep birlikte yapıyoruz. Şimdi genel haklarıyla vizyon bu. Şimdi sizin Değindiğiniz konuya geleyim. Market. Market'te aslında şöyle bir konuyu ilk başta ele alıyoruz. Bizim istasyonumuza gelen perakende müşterisi yani ne bileyim sizin benim gibi insanlar genelde haftada bir kere ya da 10 günde bir geliyor. Averajda. Ama bu kişilerin çok daha fazla ihtiyaçları var günlük. Yani yeme, içme, ATM kullanma farklı farklı ihtiyaçları olabiliyor. Aslında bizim buradaki vizyonumuz biz nasıl işte bu kalitemizle ve güvenle bize 100 senedir inanan müşterilerimizi daha sık istasyonlarımızda ağırlayıp onlara bu hizmetleri sunabiliriz. Ve bunun için de market giriyor. Şimdi market tabii bu akaryakıt düşüşünü çok fazla karşılayamıyor. Yani çünkü hala büyük resmin içinde aslında hala ufak. Ee, bizim kendi istasyonlarımıza baktığımızda yaklaşık bir 80 tane kendi istasyonumuzu yönetiyoruz. Ee, yani 80 tanesini biz opere ediyoruz. Ee, bunlar içinde hani otobanları biraz dışarı koyuyorum. Otobanlar çünkü çok özel noktalar orada çok daha fazla durulup, e, tüketim yapabiliyor ama otobanları çıkarttığınızda genelde market ve bu diğer yan şeyler işte araba yıkamadır madeni yağdır yani %20 falan katkısı var toplama e, Tabii bu yani konjektüre göre değişiyor bazen marjlar yüksek oluyor bazen düşük oluyor falan ama Averaj'da en fazla e, bu kadar oluyor bizim kendi opera ki bu iyi bir yüzdedir çünkü bizim kendi operasyonlarımız olanlar genelde büyük şehir daha çok insan gelen lokasyonlar da olduğu için hani market ciroları da ortalamanın daha üzerinde oluyor. Hani Türkiye Average'ına baksanız belki %10 falandır bu. Fakat vizyon olarak ileride daha büyük yer teşkil edebilir bu. E, nedeni de e, sonuçta e, markaya bir güven var. E, bayiye yani bu istasyonları dediğim gibi e, işte e, 100 tanesi 50 senenin üzerinde 250 tanesi 30 senenin üzerinde bayimiz. Yani ciddi rakamlar bunlar. Bölgelerinde insanların tanıdığı, hani o insanlara da güveniyorlar. Bizim markamıza güveniyorlar. e Bu güven varken ve sonuçta orada satılan ürünlerin hepsinin bir tedarik zinciri var. Denetleniyor. Nereden geldiği belli. işte nasıl üretildiği belli. Hani bütün bunlar varken neden bizim işte içeceğimiz, yiyeceğimiz de Ben buna çok inanıyorum. E ve bunun yavaş yavaş önemli hale geleceğini düşünüyorum. Lokasyonlarımız e, merkezi, 7-24 açık, çalışanlarımız işte belli bir donanımda e, ve bunun e, sektör için de önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bizim için değil, sonuçta sektörde de e, markalar birbirlerini izliyorlar, takip ediyorlar, iyi örnekleri kullanıyorlar. E, i̇nşallah yani bu alanda da öyle olacağına inanıyorum. Ben herkesin bu yolda ilerleyeceğini ve daha iyi hizmet, kaliteli hizmet, güzel ürünler sunulacağını düşünüyorum.
0: E, keyifli ve güvenilir bir hizmetten bahsettiniz. E, tabii 80 tanesini siz kendiniz bir şekilde denetliyorsunuz. E, Mark imaj açısından hem market olsun, hem e, akalit hizmeti olsun, hem de e, hijyen dediniz ki en önemli konulardan bir tanesi. E, bu denetimi Türkiye genelinde nasıl yapıyorsunuz? Buradaki... E,
1: standartı nasıl sağlıyorsunuz? Onu da açıkçası merak ediyorum. Tabii tabii. Şimdi bir bizim normal e, satış operasyon ekibimiz var tabii. İşte Türkiye'nin genelinde bölgelere bölünmüş. Onların Onlara raporlayan da e, genel e, yani gidip istasyonlarımızı e, denetleyen, işte check eden hem yakıt kalitesi anlamında hem de istasyonların temizliği işte e, tuvaletlerin temizliği falan anlamında ekiplerimiz var. E, markete e, bakan market doktoru dediğimiz ekipler var. Marketleri geziyorlar. Orada hem gıda güvenliğini denetliyorlar ki çok önemli bir konu gıda güvenliği. Hem de işte oradaki diziliş nasıl, ürünler nasıl bunları denetliyorlar. Yani böyle bizim bir tabii iç ve böyle bir ekibimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan. Bunun yanında bir gizli müşteri sistemimiz var. Gizli müşteri sistemi de bir üçüncü bir şirketin işte çalışanları ama normal vatandaş gibi istasyonlarımıza gidiyorlar belli şeyleri denetliyorlar bu sadece hani temizlik anlamında değil sadece hitabet anlamında da yani müşteriye nasıl davrandığı ile alakalı bunun dışında bir aplikasyonla çalışıyoruz başka şirketlerin de bazen kullandığı e, bu aplikasyon belli ödüller veriyor üyelerine. İşte mesela diyor ki git sarı yerdeki şerif stasyonunu şimdi tuvaletine git resimlerini çek. İşte sana şu kadar işte para puan ya da neyse e, böyle bir e, ödül vereceğim. Bunları yapıyoruz. Ama en önemlisi e, bizim yaklaşık e, ayda e, 15 bin tane e, geri bildirimimiz oluyor. Müşteri geri bildirimi.
0: Tam de o sonu, konuyu soracaktım.
1: Evet, yani bu en önemlisi bu. Çünkü işte gizli müşteri bir süre sonra tanınabiliyor artık, gizli olmuyor. Ya da bir yere gidiyor, o bölgede o biliniyor artık. Aa bugün gizli müşteri e, işte dolaşıyor <gülüyor> deniyor. Ama müşteri geri bildirimi e, en doğrusu oluyor. Ve gerçekten de istasyon bazında bunu e, biz denetliyoruz. İşte geliyor bize zaten sistemler falan. Ve hani müşteri bildiriminin kötü olduğu istasyon genelde bizim de aslında çok iyi bildiğimiz belli noktalar oluyor. Yani bizim de uzun zamandır işte değiştirmeye uğraştığımız ne bileyim bazen ikna edemediğimiz bazı konular. Yani biniz istasyon olunca tabii hepsi aynı standartta olmuyor. Biz oraya getirmeye çalışıyoruz ama yani şimdi size öyle desem yani yanlış olur Siz de senden gidip görüyorsunuz hepsini görebilirsiniz. Ama hepsini o noktaya çekmek için e, bu sistemleri kullanıyoruz. Eee Geleceğiz de yani yavaş yavaş geliyoruz. Rekabet de çok iyi bu anlamda. Yani şimdi evet. biz yapmaya çalışıyoruz. Diğerleri de buna emek harcıyor. Sonuçta hani tabii her ne kadar ben Shell markası iyi olsun onu yukarı çekiyorum. Ama herkesin de kendi kendini yukarıya çekmesi e, hepimizi biraz tabii rekabeti arttırıyor. Güzel bir şey bu da. Tabii kaliteyi de arttırıyor. Evet,
0: evet. Ee, burada geri dönüşüm kısmı benim çok ilgimi çekti. Shell e, Club Smart Card galiba. Onun aslında uygulaması var. Ee, hani e, telefona indirdiğin zaman kullanıyorum kendim bizzat. E, deneyimlediğim için bunları rahatlıkla konuşabiliyorum. E, bir tüketici olarak. E, bir yakıtı aldığım zaman bir noktada e, hemen aldığım hizmetle ilgili bana bir geri bildirim e, ricasında bulunuyor. Bir mesaj geliyor. E, lütfen onaylayın diye. Aslında kaliteyi arttıran, hizmet kalitesini arttıran, sektörde de bu anlamda kaliteyi üst lige çıkartan bir uygulama. Biraz da bundan bahseder misiniz? Buradaki, bu uygulamanın bir de açmışken konuyu şunu sorayım. Her yıl bir kampanyası oluyor, yakıt kampanyası oluyor. Buradaki memnuniyeti nasıl ölçüyorsunuz? Bunun hem aldığı hizmet açısından, genel hizmet açısından sadece yakıt alımıyla ilgili değil. Çünkü yakıtın kalitesi tabii onu bir sonraki başta konuşabiliriz belki. Genel itibariyle nasıl ölçümlüyorsunuz bu memnuniyet derecesi? Var mı böyle elinizde bir bölüm?
1: alakalı tabii. Şimdi aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu e, müşteri memnuniyetini ölçerken de biz e, Smart üzerinden gelen e, müşteri geri bildirimini çok daha e, ciddiye alıyoruz. E, çünkü o hani biliyoruz nereden geldi, kim doldurdu onu. E, yani oraya şansa benim bir arkadaşıma gidip doldurtabileceğim bir şey değil. Yani gerçekten bir Smart üyesi bunu doldurmuş. O yüzden o... O bizim için güzel bir ölçüm. Bunun yanında bizim şu anda işte 4 milyon falan ClubSmart üyemiz var. Bunların 2.2'si aktif kullanıcı. Yani işte en son 3 ay içinde mutlaka bir işlem yapmış. Ya şöyle tabii bu Club Smart programı yani bu tarz programlar genel olarak verdiğiniz fayda oranında işte artık Eksilebiliyor bunların penetrasyonları fakat bizim gördüğümüz e, burada bu işte 2-2,5 iki, iki milyon arası aktif kullanıcı gerçekten Shell'in e, çok e, e, sadık kullanıcıları ve onlardan da geri bildirimler geliyor bize işte programa şunu yapsanıza bunu eklesenize falan diye fakat e, burada şimdi yasalar promosyon yasası akaryakıt sektöründe tabii çok sınırlıyor bizim elimizi. E, akaryakıtla hiçbir şeyi bağlayamıyoruz. E, bağlayamadığımız için de yani ancak şeyi bağlayabiliyoruz. Araba yıkamayı falan. Mesela ben size şey diyemiyorum. E, i̇şte Bilal Bey gelin e, 50 liralık akaryakıt alın. Ben size bir kahve hediye edeyimi e, diyemiyorum. O tabii çok limitliyor. Ya da şunu da diyemiyorum. İşte benden 100 liralık akaryakıt alın. X bir markadan e, %10 indirim alın. Bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla o biraz da bir programın genel olarak bu tarz programların akaret sektöründe hani o oyun alanını biraz daraltıyor. Ama gerçekten bu 2-2,5 milyon oldukça sadık bir müşteri şeyi. Bu da yani bizim penetrasyon seviyemiz işte %25-30'ları arasında gidiyor genelde. Yani bu, bu müşteri grubu onu biraz temsil ediyor. Evet yani sonuçta baktığınızda zaten 10 milyon farklı işte araç giriyor bizim istasyonlarımıza. Yaklaşık 1,5-2 kişi olsa içinde yani 20 milyona yakın insan giriyor. Bu da nüfusun %25'i falan demek aslında. Yani düşününce böyle, inanılmaz bir rakam aslında yani. Çünkü bunu plaka şeyinden takip edebiliyoruz biz. Plaka kaydı zorunlu olduğu için 10 milyon farklı araç giriyor en az bir kere olmak üzere. Yani en az bir kişi var zaten 10 milyon ama hani bir buçuk iki kişi desek ortalama rakam bir yanda artıyor. E bunun da işte iki buçuk iki buçuk milyonu sadık şeyimiz diye düşünebiliriz e ve oraya tabi daha fazla işte puanlar vermeye çalışıyoruz, e farklı alımlara farklı ödüller vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da ileriki zamanlarda burada da bazı değişikler yapmaya çalışacağız. İşte yakıt dışında bazı şeyleri de biraz dahil etmeye çalışacağız. Tabii yasalar çerçevesinde. Tabii ki
0: sadakatin temelinde iyi hizmet olduğu kadar iyi bir yakıt kalitesi de geliyor. Burada muhtemelen şeyi tercih edilmesi, tabii ki öncelik insanlar araçlarına çok fazla önem veriyor. Yani o motorun kalbine girecek olan yakıtın özelliği, aldığı performans Ve her şeyden önemlisi artık daha da önemli hale gelen tasarruf kısmı daha az yakmasını sağlayan yakıt cinsleri tercih ediliyor bu anlamda. Sizin de Full Safe, V-Power ismini verdiğiniz hem performans hem de tasarruf temalı yakıtlarınız söz konusu. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani bunlar daha da geliştiriliyor anladığım kadarıyla. Çünkü teknoloji ilerledikçe... E, artı çevre birinci oluştukça e, bununla ilgili e, çalışmaların da enerji yani şirketleri tarafından sürdürüldüğünü düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Evet tabii e, şöyle e, bu e, reklamların e, devam eden hikayelerini de çıkacak e, işte eskiden e, aklı kelden benzini şelden e, <gülüyor> al diye halk arasında kullanılan bir e, şekerin terminoloji ya da laf da artık ne dersek bunu da biraz daha şey yapacağız yansıtacağız geri kalan bölümlerde tabii yani şaka bir yana Shell işte ARGE'ye senede 1 milyar dolar para harcıyor bunun önemli bir kısmı işte akaryakıt ve madeni yağlara gidiyor ben kendim tabii onlar çok değinemedik ama Hamburg'da çalıştım uzun seneler yaklaşık 9 sene farklı görevlerde Almanya'da Shell'de Hamburg'da önemli bir laboratuvarımız var bu Formula 1 yakıtları da Orada geliştiriliyor. E, ve ger- sadece Formula 1 değil, Fuel Save falan da orada geliştiriliyor. İşte katkı maddeleri, bütün testleri orada yapılıyor. Ve yani çok enteresan bir örnek vereceğim size. E, mesela iki tane araba al- al- alıyoruz. İşte Brezilya'da yakıt çıkacaksa Brezilya'dan geliyor arabalar gerçekten. Ve e, iki tane aynı araba, X markası diyelim. Bu arabalar yani hattan çıkmış gelmiş. Ve bu testler o kadar ciddi yapılıyor ki. E, aynı araba fabrikasında aynı hatta mesela iki farklı marka enjektör olabiliyor. Çok normal çünkü ikisi de aslında aynı şeyi veriyor. İsimleri kullanmayayım enjektör markaları ünlü bildiğimiz. Ama bu testlerin gerçekten tam doğru olabilmesi için e, o enjektörler bile değiştirip aynı marka yapılıyor. Ve bu araçlar işte binlerce saat e, işte yok, artı 40 derece eksi 40 derece böyle odalar var. Oralarda testler yapılıyor falan. Ya gerçekten bunlar ciddi şekilde e, geliştiriliyor. E, özellikle Formula 1 kısmı yani bu yakıt ya yani Formula 1'de kullanılan yakıt zaten oradan tedarik ediliyor ama yani şöyle söyleyeyim desemse %99.9 falan aslında üç aşağı beş yukarı bizim arabalarımıza koyduğumuz yakıt çok da, e, bir büyük bir fark yok. E, ve buna Shell işte 70 yıldır Ferrari ile beraber, mühendislerle beraber bunları e, geliştiriyor. Ve gerçekten de farklı seviyelerde performans ve tasarruf sağlanıyor. Ve buna da sürekli devam ediyoruz. Keza madeni yağ da böyle. Sağ olsun müşterilerimiz de bizim her çeyrekte dünyadaki en büyük ülkede anketlerimiz oluyor. Böyle seçim anketi ciddiyetinde benzer firmalar yapıyor bazen aynı firmalar. İşte orada yakıt kalitesini ölçüyoruz. Hani Türkiye'de de hep e, yukarıdayız. Birçok ülkede de e, çok yukarıdayız. Hani sağ olsun müşteriler de bunu görüyor zaten bu kadar uzun senelerde bunlarla uğraştığımızı. Onu da öyle pozitif değerlendiriyorlar.
0: Öncelikle ne kadar tasarruf sağlanıyor? Mesela hani genelde kilometre hesabı yapılır. Yani bir depoda e, şu kadar fazla kilometre gidiyorum de, denir. Ya da e, yüzdeyle bunu açıklamaya çalışırsak nedir? Bir o. Bir de yakıt kalitesi vurgusu yaptınız. Şimdi bir de Türkiye'deki tüm istasyonlarda yakıt kalitesinin aynı olup olmadığını ben merak ediyorum. Çünkü ben meraklıyım formları okuyorum. Yani şu istasyondan şaşma ya da aldığım pompadan bile şaşma. Yani bu kadar yakıt kalitesi standartken ki PDK'nın açıklamaları öyle. Yani Hakkari'de Vanda neyse, Edirne'deki yakıt kalitesi aynıdır derken. E biz pompaların hesabını, yani sürücüler bunu yapıyorsa, yani buradaki algı neden kaynaklanıyor? Hala bu algı devam etmeli mi? E, ya bu doğru bir algı açıkçası. Yani ne mesaj vermek <gülüyor> istersiniz?
1: E şöyle diyeyim, e, yani birincisi biz sayı e, şey yapamıyoruz. Yine belli kurallar ve e, şeyler çerçevesinde hani şu kadar tasarruf ediyor e, diye e, söyleme şeyimiz yok. Ee, ama hani biz bunun daha çok e, fayda sağladığını, motoru temizlediğini, motorun emrini uzattığını falan e, söylüyoruz ve inanıyoruz da. E, ama şunu söyleyebilirim, e, yani bu konuda da EPDK ve e, sektör gerçekten e, çok iyi atılımlar yapmış geçmiş yıllarda. Bu söylenenlerin de birçoğu da e, şey, kurafe diyeyim yani şehir, şehir efsanesi... E, yani yakıtlar arasında farklar olabilir. Yani birçok şey arasında fark olduğu gibi tabii. E, ama hani ya buradan alırsan bu kalitesizdir. İşte motoruna e, e, zarar verir, e, kaçaktır falan. Bunlara şey yapmaya gerek yok. Yani artık onlar Türkiye'de e, yani bitirilmiş durumda. E, ona, onda bir, bir problem yok. Ama biz kendi yakıtlarımızın içine kattığımız özel... E, katkılardan dolayı işte bu bahsettiğim argelerden dolayı falan daha hem motora hem tasarruf anlının daha faydalı olduğunu e, düşünüyoruz ama işte şöyle halk arasında efendim oranın şeyi, yakıtı ince işte buranın ki kalın işte e, bunlara çok itimad etmesin vatandaşlar yani.
0: E, tabii yakıttan bahsettik. E, siz de başta biraz değindiniz. E, pompa dediğimiz bizim aslında sat, o pompa görevlisi dediğimiz aslında satış sahası sorumlusu sizin evet. tazminizde. Oradaki arkadaşların %90'ı benim gözlemlediğim kadarıyla genç ve e, son dönemde belli noktalarda kadın çalışanların da e, yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Hatta e, erkeklerle hemen hemen eşit. Yani Burada aslında kadının her işte olabildiğini gösteren bir mesaj veriyorsunuz. Ben çok değerli buluyorum. Yıllardır bu hep kadın işidir. Algısının da aslında yıkan bir anlayış söz konusu olduğunu düşünüyorum. Burada neyi amaçladınız? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Ne mesaj vermek istiyorsunuz? Şu andaki sayı tabii ki e, bilmiyorum ama güncel sayı nedir ve hedeflediğiniz sayılar nelerdir kadın çalışır evet. açısından?
1: E, bu proje e, 2018'de e, başlamış. İşkur'la beraber benden de önce başlamış. Ve mesleğin kadını erkeği olmaz e, motosuyla bizim e, iletişim direktörümüz Meltem Hanım'ın da e, getirdiği ve şu anda da çok kullandığımız reklamlarda da e, duyduğunuz. ...bir motto ile yola çıkılmış. Buradaki amaç aslında bir yani sosyal sorumluluk gibi düşünülse de bu. Biraz da toplumu yansıtmak istiyoruz biz istasyonlarımızda. Sonuçta bizim müşterilerimizin belli bir kısmı kadın. Yani Türkiye'de bu herhalde 70-30 civarında ya da işte 25-75 civarında falan. Tabi zamanla da artıyor. E sonuçta... O e, dağılımı biz istasyonda da birincisi yansıtmak istiyoruz. Birincisi e, bu. İkincisi tabii kadınların e, çalışma hayatına, iş hayatına atılmasına e, öncülük etmek istiyoruz. Bunun e, sosyal olarak birçok pozitif etkisi olduğunu düşünüyoruz. Gelecek nesillere de e, bu sosyal sorumluluk olarak gibi gözükse de daha sonra şimdi ölçtüğümüzde şunu görüyoruz: e, Bizim 2019 yılında e bu müşteri memnuniyeti ölçüyoruz dedim ya işte siz de Club Smart'tan falan yolluyorsunuz. E kadın çalışanlarımızın belli bir sayıda olduğu istasyonlar yani ikiden fazla diyelim. E, e, müşteri memnuniyeti Averaj'in %3 üzerinde, 2020'de de %6 üzerinde çıkıyor. Şimdi önemli bir veri bu. Biz e, Bizim mottomuz ya da vizyonumuz şuydu 2023'e kadar yani 5 senede 5000 kadın. E, bu 15.000 e, çalışanın 5000'ini kadın yapmak. Şu anda yaklaşık üç senede 3 bin kadına istihdam sağlamışız. Tabii çıkanlar olmuş, girenler olmuş. Hani çok döngü olan bir bu sektör bizimkisi Sırf kadın anlamında değil, erkek anlamında da. Ve bu yolda ilerliyoruz. Ve bu müşteri memnuniyetin artması da tabii yani hem bizi hem bayilerimiz için de güzel bir örnek. Bu arada bu dağılın ...bazen şey diye düşünülebiliyor... İşte ...büyük şehirde olur... ...Türkiye'nin belki bazı yerlerinde... ...olmaz falan diye aslında... ...o da bir algı... ...bu oradaki insanların inanmasına... ...bayilerin, o istasyondakilerin... ...inanmasına bağlı ve... ...bir iki kişi başarılı oldukça arkası geliyor... ...çünkü istasyon... ...her ne kadar böyle şey... ...zor koşul gibi gözükse de zor tabii... ...ama bir taraftan da güvenli bir ortam... ...hep bir ışık var, insan var... ...yani... Ee, birkaç kişinin sürekli olduğu bir ortam. Dolayısıyla e, kadın çalışanlarda memnun, bazıları başlayıp e, istasyon müdürü olanlar oluyor ve çok başarılı istasyon müdürleri e, çıkıyor. E, bunun yanında şöyle etkilerini görüyoruz. E, i̇stasyonun genel havası, yani o iletişim, hem çalışanların birbiriyle olan iletişimi hem de müşteriyle çalışanın e, iletişimi değişiyor yani kategorize etmek istemiyorum tabii ama bir kadın olduğunda ortamda daha bir dikkat ediyor herkes söylediği lafa, şekline, hitabet şekline. Dolayısıyla hani çok da böyle bir fizik profesörü olma gerek yok aslında bunu şey yapmak için. E gerçekten o düşündüğümüz şeyler oluyor da e, genel anlamda istasyonlarda. Biz de buna devam etmeye çalışıyoruz. Sübze hikayeler var burada. İşte işe başlayıp başarılı olup, istasyon müdürü olup daha sonra ee, o istasyonu işte yukarıya çıkartanlar, Şel'de biz istasyon yarışmaları yapıyoruz. Orada başarıya ulaştıranlar. 32 tane galiba e, istasyon müdürümüz şu anda kadın. E, tekrar bakarız oraklama. Tabii bunlar hep hani, sürekli değişebiliyor ama galiba 32 tane e, istasyon müdürü kadın. E, ve çok memnunuz bu projeden.
0: E, şimdi şöyle bir şey oluyor. Genel itibariyle e, çalışanlar devam edersek? Ee, buradan Amerika'ya giden e, üniversite öğrencileri ya da işte e, değişim programlarıyla giden öğrenciler genelde Amerika gibi e, ülkelerde direkt benzincide başladım diyorlar. Ve bunları da anlatırlar. E, duyarız arkadaşlarımızdan da. E, Türkiye'de de aslında sizin istasyonlarda konuştuğum zaman e, bazı çalışanların da üniversiteli olduğunu e, görüyorum. E, ya yani Müşteriyle aslında Pompacı algısı var. Bu negatif bir algı gibi düşünülüyor. Ama şöyle bir şey var. Çok kıymetli bir nokta. Müşteriyle ve insanla direkt temasın gerçekleştiği bir nokta bana göre. Sizin de bu anlamda hassasiyetiniz olduğunu düşünüyorum. Nedir burada hedeflediğiniz nokta? Hani üniversite öğrencilerinin de bu anlamda çalışmasına destek oluyor musunuz? Teşvik ediyor musunuz? Ee, ...onlar e, gerçekten deneyim anlamında ne gibi deneyimler kazanıyor? Biraz bahseder misiniz? Bu, bu, bu da aslında çok önemli bir nokta.
1: E, tabii tabii. Yani şöyle e, dediğim gibi bu 1100 e, istasyonun diyelim e, basit hesapla... E, ...80 tanesi bizim opere ettiklerimiz. Tabii oraya biz çok daha e, yakınız. O, oradaki seçimleri falan çok daha kontrol ediyoruz... E, bayilerimizin istasyonlarındaki çalışanlar, yani bizim eğitimlerimiz var, bu süreçlerden geçiyorlar, prosedürler takdir edersiniz ki ama hani sonuçta bayilerimizin çalışanlar biraz daha on yapıyor o seçimleri. Biz kendi istasyonlarımıza bakarken bir bu, kadın erkek e, dengesine bakıyoruz ve dediğiniz gibi e, ben de e, çok fark etmeye başladım Türkiye'ye döndükten sonra gerçekten çok fazla genç, üniversite öğrencisi ya üniversiteyi bitirmiş o arada çalışıyor ya da bir arada kısa süreli de olsa istasyonda çalışıyor genç arkadaşlar var ya biz bunlara tabi bazen o sistem içinde destek oluyoruz mutlu oluyoruz böyle insanlar gördüğümüzde geliştirmeye çalışıyoruz istasyonda da yükselebiliyor bu çalışanlar ...günün sonunda bazen bizim... ...acentamız da olabiliyor. Çünkü bu istasyonları... ...bizim operettiklerimizi bir acentalarımız... ...işletiyor. Ee, tabii müşteriyle... ...ya şimdi biz Shell diyoruz, işte... ...marka, Ferrari, şu bu falan ama... ...günün sonunda... ...müşteri en sonda ...o insanla konuşuyor. Ee, yani markanın yüzü o... ...aslında. Ve oradaki... ...tecrübe kötü ...yani o konuşma tarzı... ...yani biliyorsun her şey olabilir... Bütün o sizin işte marka, Ferrari falan her şey bir anda yok olabiliyor. İyiyse de tam tersi oluyor. Dolayısıyla burada bizim çok ciddi eğitim sistemlerimiz var. Bunun yanında dediğim gibi denetim sistemlerimiz de var. Ödül mekanizmalarımız da var. İşte yılın ön sağ satış elemanı seçilebiliyorsunuz. Ve market elemanı seçilebiliyorsunuz. Shell'de bu 80 ülkede yapılıyor. En sonunda toplanıyor toplanıyor. Dünyanın en iyi Ön çalışanı seçilebiliyorsunuz ve işte ne bileyim Güney Afrika'da bunun kutlaması yapılıyor. Oraya gidiyorsunuz Türkiye'den ödül alıyorsunuz. ya Bunlara çok vakit har- harcıyoruz biz. 500 bin ön çalışanı var dünyada Şelin. 15 bini Türkiye'de. Hani eğitimi, gelişimi çok ilgileniyoruz. Motive olması çok ilgileniyoruz. Zor bir iş gerçekten. Yani yapması da zor bir iş çalışanlar için de. Ama çok mutlu bu işi senelerce yapan çok çalışanımız da var istasyonda.
0: Yani hem insana da yatırım yapıyorsunuz, bu anlamda da en değerli yatırımlardan bir tanesini yapıyorsunuz. Ee, bir Shell dedik, dünyanın e, önde gelen enerji şirketlerinden, e, ilk üç şirketinden birisi. Dolayısıyla e, birçok dönüşümün de aslında dünyada da öncüsü. E, burada e, benim dikkatimi çeken, e, 2050 yılı için, net sıfır emisyon e, hedefi. E, biraz da bundan bahseder misiniz? Çünkü artık ya e, dünyanın ısısının iki dereceye kadar çıkmaması için birçok ülke, birçok şirket taahhütte bulunuyor. Ve bunları artık daha sık duymaya başladık. Shell'in de bu konuda bir e, projeksiyonu var. Burada 2050 hedefi. E, bu kapsamda ne gibi hazırlıklarınız var? Shell... Türkiye olarak e, bu anlamda e, hangi dönüşümleri biz e, fark etmeye başlayacağız? Şu anda hani yavaş yavaş ilerleyen ama önümüzdeki süreçte bunun daha da belirgin hale geleceği dönüşümler nelerdir? Biraz bunlardan bahseder
1: misiniz? Tabii. tabii. İlk olarak yani global olarak anlatayım. Tabii e, bir ana konu enerji talebini karşılayabilmek. E, çünkü dünya, yani nüfus sürekli artıyor... Ülkelerin endüstriyelleşmesi artıyor. O ülkelerinde, toplumlarındaki kişiler daha fazla enerji tüketmeye başlıyor. İşte biz nasıl yapıyorsak bu da gelişiyor ve enerji ihtiyacı artıyor. Enerji ihtiyacı artarken hem bunu karşılayıp hem de emisyonları düşürmek gerekiyor ki dünya hani devam edebilsin hayatına basit anlamda. Biz de burada şel e, olarak, e, global olarak bir rol oynuyoruz. Yani tabii hükümetler, toplumlar asıl bunun şeyi motoru diyeyim. Ama biz de burada e, önemli bir rol oynuyoruz. Ne yapıyoruz? E, bir e, elektrifikasyon önemli olacak. Sadece araba için değil bu arada e, endüstri içinde e, ne bileyim bir fabrikanın çalışması içinde falan daha fazla elektrifikasyon olacak önümüzdeki on yıllarda. Biz de bu anlamda sürdürülebilir yani e, yenilenebilir elektriğe yatırım yapıyoruz birkaç tane örnek verebilirim bundan. İşte en son Hollanda'da bir deniz üzerinde rüzgar çiftliği kuruyoruz. İşte offshore Wind Farm deniyor bunlara. 800 megawattlık mesela elektrik üreteceğiz orada. Bunun 400'ünü Amazon alıp kendi operasyonlarında kullanacak. Onlar da çünkü bir şekilde karbon salınlarını azaltmak istiyorlar. İşte Almanya'da Zonen diye bir şirketi, satın aldık. Bu solar enerjinin depolanmasını yapan batarya sistemleri kuruyorlar. Biz bunları kendi bazen operasyonlarımızda kuruyoruz ama onların geliştirilmesini sağlıyoruz. İşte buna benzer, mesela Avustralya'da yine 500 bir yeni bir rüzgar şeyi satın alması oldu. Bu tarz yatırımlarla bunları büyütüp elektrik Üretim portföyümüzü arttırmaya çalışıyoruz. Bu en ana şeylerden biri. E çünkü e, elektriğin üretimi eğer yenilenebilir değilse, yani kömürden üretiliyorsa bu elektrik e, yani takdir edersiniz ki çok büyük bir faydası olmuyor karbon karbon salınımına. Şimdi bu biraz dünyada hani yaptığımız e, yaptığımız örnekler bunlar çoğaltılabilir. Biraz e, Türkiye'ye doğru e, geldiğimizde. Neler yapıyoruz? Bir tanesi e, ilk defa Türkiye'nin ilk elenci yani bu sıvılaştırılmış doğalgaz istasyonunu açtık Sapanca'da biz bir sene kadar önce ağır vasıtalarda dizel yerine gaz kullanılması en basit anlamda. E, Avrupa'da çok büyüyen bir alan, e, bir bizim de Avrupa'da bir istasyon ağımız var bunu e, sağlayan. E, ağır hastalar birçok ülkede de e, e, belli teşvikler var. Mesela Almanya otobanlarında hiç para almıyor. E, oldukça yüksek otoban ücretleri Almanya'da normalde. Eğer bu LNG'li kamyonunuz varsa bir şey ödemiyorsunuz. E, Türkiye'de biz bunu bir pilot çalışma olarak yapıyoruz. Hem bizim 8 tane kendi tankerimiz bunu kullanıyor. Bizim istasyonlarımıza taşıma yapan. Hem de bazı müşterilerimiz, e, bunların bazıları da yavaş yavaş büyük şirketler oluyor. Onlar da bunu artık test ediyorlar. Çünkü onlardan da bunlar bekleniyor. E bunun sayısının zaman içinde işte birden üçe, beşe, yediye çıkmasını e, tabii biz şey yapıyoruz e, yani düşünüyoruz ama bu yani aynı zamanda buradaki işte teşvikler, gelişimler, müşterinin buna ne kadar yatırım yapmak istediğiyle falan da alakalı. Şu anda bir tane Türkiye'de bizim bir pilotumuz var. ilk bu. E bunun dışında ee, e, istasyonların tavanlarına e, solar paneller yerleştiriyoruz. Şu anda 7 tane istasyonda var. Bunların bazıları bizim kendi istasyonumuz, bazıları bayi istasyonları. E, bu durumuna göre e, istasyonun tüketimini %50'sini falan karşılıyor. E, sonuçta e, bu oturmuş bir teknoloji. Bunun sayısını arttırmaya çalışıyor. 200'e gelmek istiyoruz 3-4 sene içinde bununla uğraşıyoruz bunun yanında şey çok önemli su biraz önce bahsettim bu bir araç suyuyla 10 bin araç yıkayan işte dört tane şu anda araç yıkama makinamız var daha doğrusu makineye bağlanan bir ünite bu bunu da arttırmak istiyoruz işte bir üç senede elliye falan gelmek istiyoruz su ve o suyun arıtılması falan çok önemli bununla alakalı Çevre Bakanlığı'nın da birçok girişimleri var ee, bunu da artacağını düşünüyoruz. Tabii en şu anda trend e, konu elektrikli arabalar ondan da bahsedeyim. Şimdi e, global olarak e, burada da bayağı yatırımlarımız var. İşte 2017'de bir New Motion diye bir şirketi satın aldı Shell. O zaman 50 bin şarj noktası vardı. Şimdi 185 bine çıktı 35 ülkede. 2025'de de 500 bine gelmesini planlıyoruz. Buna benzer irili ufaklı satın almalar var. En son İngiltere'de bir şirket satın alındı. Elektrik e, şey e, sokak lambalarından araç e, şarj ediyor. E, şu anda Türkiye'de de bizim dört e, istasyonumuzda elektrik e, şarj, bizim Shell Recharge markası altında yaptığımız elektrikli e, araç şarj sistemlerimiz var. Şu anda tabii çok az burada şarj yapılıyor. Biz de bunları bir pilot çalışma e, e, olarak e, yapıyoruz açıkçası. Burada işte Sanayi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve EPDK'nın belli çalışmaları var. Burada belli yasalar yönetmekler gelecek. Ona göre de buradaki sayımızı arttırıp işte diğer ülkelerdeki NOVA'mızı buraya getireceğiz. Sonuçta biz baktığınızda aslında biz bir perakendeciyiz ağırlıklı Türkiye'de. Yani elektrik satılacaksa onu da müşterilimize sunacağız. Nasıl işte Sandviç de sunuyoruz. E, bu ağımızı da geliştirip e, bu yurt dışındaki know-how'umuzu getireceğiz buraya. İnşallah k- hızlı gelişir bunlar Türkiye'de. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji anlamında da e, çok potansiyeli olan bir ülke. E, i̇yi de aslında durumda. Hani Bunu ne kadar kullanabilirsek e, o kadar iyi. Şimdi elektrikli kendi aracımız da işte inşallah çıkacak falan. Hani hepsi aslında parçalar birbirine oturuyor. Biz de burada e, önemli bir rol oynamak istiyoruz. Sonuçta işte 100 senedir buradayız. Elektrik gelirse onda inşallah yapacağız. E,
0: tabii ki elektrikli araçlarla ilgili dönüşüm bazı ülkelerde artık tamamen geçildi. Bazı ülkelerde hedefler koyuluyor. Türkiye'de de peyde pey olacak bu. Evet. E, tabii şarj olayı artık e, tabii teknolojiyle ilintili bir e, durum olacak. Belki 5 dakikada şarj olacak ama mevcut teknolojide tam dolum için e, bir süre daha istasyonda beklenmesi gerekiyor. Bu anlamda tabii sizin de hazırlıklarınız ve vizyonunuz vardır diye düşünüyorum. O keyifli e, vurgusunu yapmıştınız başta. Keyifli zaman geçirmesi için müşterilerinizin e, ne gibi hazırlıklarınız olacak? Örneğin ailesiyle gelen e, çocukları yanında olan birileri bir aile gelecek. E, onların 40 dakika ya da 35 dakika ya da daha fazla bir süre e, istasyonlarda zaman geçirmesini belki de siz teşvik edeceksiniz. E, yani nasıl... E, Uzun yola çıkanlar belli noktalarda dinlenme tesislerinde bekliyor. Belki de siz oraya evleneceksiniz bilemiyorum. Bu konudaki perspektifinizi, projeksiyonunuzu merak ediyorum. Kısaca bahsederseniz sevinirim.
1: Tabii. Şimdi e, ya açıkçası ne diyorsam şu anda tabii e, biz de her şeyi yani teknoloji ilerledikçe görüyoruz. Birincisi o. Yani ben şimdi her şeyi çözdüm biliyorum. Şel olarak çözdük desek çok şey olmaz. Ama şöyle bir şey var. Ee, uzun yoldaki davranış biçimiyle e, şehir içi davranış biçimi farklı olacak. Uzun yolda sizin dediğiniz gibi bir mola verilip bir e, şarj e, daha uzun bir şarj süresi gerekecek büyük ihtimalle oralarda e, neler yapıyoruz mesela işte e, marketlerimiz çok daha büyük çok daha büyük oturma alanları yapıyoruz insanların dinlenebileceği e, buna. Ürünler sunuyoruz dediğiniz gibi yiyecek, içecek, pan orada kullanılabilecek. Yarın öbür gün başka şeyler de olabilir. Yani çocuk tuvaletlerimiz var şu anda 500 tane ee, çocuk tuvaleti. Belki çocuk parkı da olur önümüzdeki günlerde. Hani o uzun yol ayrı bir aslında nokta. E, şehir içinde de e, oradaki müşteri tabi davranışı biraz daha farklı olabilir. Hani evde belki şarj edilip. Çok acil durumlarda istasyonda şarj olabilir. Eğer teknoloji çok ilerlemezse, teknoloji çok ilerlerse yine çok çabuk bir şekilde istasyonda şarj olup şu anki yaşadığımız yakıttaki tecrübe yaşanabilir. Belki birkaç dakika daha fazla olursa orada dediğim gibi işte daha farklı oturma alanları, yiyecek içecek vakit geçirmenin daha nezih olabileceği alanlar. İşte belki o arada televizyon ekranları falan bu tarz müşterinin canını sıkılmamasını sağlayacak planlar var. Aslında burada araba yıkama ve bu tarz şeyler de devreye giriyor. Yani ben arabamı şarj ederken belki yıkarım da aynı zamanda. Hani onu da aradan çıkarmış olurum. Başka çözümler de var. Farklı yerlerde denediğimiz işte arabam şarj olurken ben online sipariş ettiğim bir ayakkabılarımı alırım oradaki kutudan belki ya da geri gönderirim kargo şeylerinde. Bu tarz çözümlerimiz olacak ama Açık söylemek gerekirse buradaki en önemli konu bu araba teknolojisi ve şarj etme teknolojisi ne kadar hızlı ilerleyecek. Biraz da onu görüp adım adım ilerliyoruz. Fakat dünyanın farklı yerlerinde bunun çok hızlı geliştiği yerlerde mesela Çin'de bizim sırf Shell Recharge elektrik istasyonlarımız var. Mesela 25 tane şarj makinesi var. İnsanlar araçlarını Oraya park ediyorlar, şarj ediyorlar. Sonra bir süre sonra gelip alıyorlar mesela. O arada başka bir şey yapıyorlar. Hani bu tarz değişik şeyler de oluyor. Yani biraz da yaşayıp göreceğiz. Her ülkenin dinamiği de biraz farklı oluyor. Emre,
0: e, sona doğru yaklaşırken ben tabii pandeminin etkisinde, sektör etkisinde e, size sormak istiyorum. Tabii 17 günlük bir kapanma daha yaşıyoruz. Fakat bu süreç inşallah atlatılacak. Hepimiz zorlu bir sınav veriyoruz. Ezeli bir mücadele söz konusu. Bir de tabii ki yoğunluk olduğu dönemlerde de satışlar artıyor ama yılın genelinde sanırım kayıplarımız var. Siz ne öngörüyorsunuz? Yani 2022 itibariyle mi toparlanma olur? Çünkü turizmde bir beklenti var. Yani diyor ki 2019'daki rakamları 2022 itibariyle tolera etmeye başlarız diye bir öngörü var. Siz de akaryakıt sektörü olarak e, Bursa en azından hacimi e, nasıl e, telafi edersiniz? Hangi yılda telafi edersiniz?
1: Ya hacim olarak e, konuşmak gerekirse çünkü sektörün başka şu anda konuları da var de belki takip ettiniz de yani onları çok detaylandırmaya gerek yok ama hacim anlamında bakarsak aslında bu son kapanma olmasaydı e, şimdi şu, şu 17 günlük. Ee, oldukça iyi gidiyorduk yani 2019 seviyelerini biz kendi e, anlamımızda istasyonlarda yapılan satışlar anlamında e, ya yani onun biraz gerisindeydi yüzde kadar falan gerisindeydi 2019'un bu son kapanma olmayıp e, yavaş yavaş açılma devam etseydi e, bence 2019'u yakalayıp geçeceğimizi de e, düşünüyordum e, fakat şimdi tekrardan bu kapanma geldi yine çok bir gerisine gideceğiz 2019'un tabi biraz burada işte aşılama, tam açılma nasıl olacak ona çok bağlı ama şunu söyleyeyim mesela Mart ayı güzel bir yani şey anlamında güzel bir denemeydi. Ne yazık ki vakalar çok artınca tabii kapandık tekrardan ama Mart ayında 2019'u mesela %15 falan üzerindeydik. Hala pazarları kapalı ve akşamları kapalı olmasına rağmen dolayısıyla pozitif olabilir sektör için birçok şey bu kapanmanın şekli daha da azaldıkça ve inşallah tamamıyla bittikçe çünkü birçok insan daha çok kişisel aracını kullanmaya yöneliyor daha az risk alıyor dolayısıyla daha çok belki uzun seyahatlerini arabayla yapıyor eskiden belki başka uçağa biniyordu otobüse biniyordu Dolayısıyla eğer bu kapanma biterse ben daha pozitifim e açıkçası gelecek aylar anlamında. Şöyle bir şey var bu arada şunu da söyleyeyim aslında bu pandemide bir de bu bahsettiğimiz işte 15 bin yani bizim çalışanımız 15 bin herhalde sektörde 100 bin falan çalışan vardır bu ön sahada. Yani bir senedir gerçekten hem çok iyi reaksiyon gösterdiler bütün kuralların uyulmasına ben işte bizim istasyonlarımızı geziyorum. Başkalarını da geziyorum. Onlar da iyi yapıyorlar gerçekten. Yani çok çabuk reaksiyon gösterildi. Bu sektörde herkes 7-24, birçok insan yani bin, bin kişi diyor en az bizim istasyonlarımıza günde. Hizmetlere devam ettiler. Hani kendi gerçekten canla başla. Aslında önemli bir rol oynadı sektör. Ülkenin hareket etmesini sağlamak için bu kadar risk alarak oradaki çalışanlar, yani maske takıyor olsanız da, hani bin kişi görüyorsunuz günde, oldukça yüksek bir rakam şu anki bir durumda. Dolayısıyla da hani bizim çalışanlarımıza da diğer sektördeki diğer çalışanlara da aslında yani teşekkür edelim bu vesileyle de herkes evlerine falan kapanmışken, işte onlar hep orada canlı başla siperane şey yaptılar, çalıştılar.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, tabii hem lojistik anlamda hem ulaşım anlamda büyük bir ihtiyacı e, gece gündüz demeden karşıladılar. E, sona doğru yaklaşırken ben e, tabii hedefli, yani hemen hemen Türkiye'nin her yerindesiniz. E, şubeleşme devam edecek mi? Yani yatırımınız e, global e, anlamda Shell, Türkiye'yi yatırım anlamında nerede görüyor? E, hedefleri neler Türkiye'yle ilgili? Kısaca onlardan da bahsedersiniz.
1: E, yaş, Türkiye Şel için bu bizim hani perakende dediğimiz işte aslında en önemli o ülkeden biri dünyada e, ve biz e, bu e, yani 2020 ve 2021'de istasyon sayılarımızı ciddi anlamda arttırdık yani şu anda 1085 istasyonumuz var işte sene sonu 1125 olmasını istiyoruz e, geçen sene bu 1035 aralığındaydı aslında bu Son bir senede oldukça, yani daha önceki seneler, son 10 seneye falan baktığımızda hiç bu kadar büyük bir artış yapmamıştık. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz pazar lideriyiz istasyonlarda yapılan satışlarda. Ama aslında çok verimli bir ağımız var. Bunu işte dediğim gibi bu 1085 istasyonla yapıyoruz. Bize en yakın hakiplerin çok daha fazla olabiliyor. Biz de o yüzden o sayıyı arttırmak istedik. Dolayısıyla o anlamda yatırımlarımız devam ediyor. Bu arada Derince'de bizim 65 ülkeye ihracat yapan bir madeni yağ fabrikamız var. Akdeniz'in en büyük, Avrupa'da da Shell'in üçüncü büyük fabrikası. Hep de örnek gösterilen. Orada da yatırımlarımız devam ediyor. Ki dediğim gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Orası da gece gündüz demeden bu pandemi zamanı çalıştı. Bütün bu dediğimiz ülkelere işte ihracatlarını devam etti. E, dolayısıyla hani yatırımlarımız devam ediyor. E, i̇yi bizim için önemli bir ülke Türkiye. E, nüfus e, büyük, genç, artıyor, dinamik. E, dolayısıyla burada hani varlığımız e, 1923'ten beri zaten buradayız. İnşallah 100. yılımızda güzel bir şekilde e, kutlarız diye e, temenni ediyoruz.
0: İnşallah tabii ki bu yatırımlar aynı zamanda e, istihdamı da beraberinde getirecektir. E, ben e, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. E, eklemek istediğimiz e, benim atladığım bir konu varsa lütfen e, siz tamamlayın.
1: Valla yok aslında bence e, birçok şeyi e, şey yaptık karşıladık. Belki reklamda da e, hani görmüşsünüzdür ondan burada çok bahsetmedik ama. Bizim e, 2017'de başladığımız engelsiz hizmet alanlarımız var istasyonlarda. Yaklaşık 500 istasyonda var şu anda. E, vatandaşlarımız orada gelip e, böyle hemen kapının ilk girişindeki mavi e, boyanmış alanlar. Orada işte bir düğmeye bastıklarında hem e, oradaki ihtiyaçları karşılığında hem de akaryakıtlarını alabiliyorlar. Bu da sektörde bir e, ilk... Ee, yani bu tarz çalışmalarımız da e, oluyor. Onlara devam etmek e, istiyoruz. E, sosyal fayda anlamında.
0: Gerçekten Türkiye'de engelli bireylerimiz bir hayli yüksek 10 milyon yakın engelli birey var. Bu anlamda verdiğiniz hizmette gerçekten kıymetli. E, çok teşekkür ediyorum. Çok, e, çok güzel bilgilerdi. Ben de e, birçok anlamda feyiz aldım. E, i̇nşallah en kısa zaman tekrar
1: görüşürüz. Ben de çok memnun sağ oldum. Çok güzeldi. Sağ olun. Teşekkürler. İnşallah yüzde de yapabiliriz. Günün bir gün de bunu. Yani yüzde tamam. yani uzaktan olmadan şu anda da yüz yüzeyiz ama. <gülüyor> İnşallah. Oldu, en, peki, en büyük görüşürüz. gireyimiz. Görüşmek üzere. Görüşmek çok saygılar. Yapayım. Sağ olun.